0: Mimik zu verstehen, die Sprache, die wir alle sprechen, aber die eigentlich keiner so richtig gelernt hat. Das zu lernen hat eine enorme, auch gesellschaftliche Bedeutung. Dass man sich wieder mehr in die Augen schaut, dass man wieder mehr probiert zu kommunizieren, auf den anderen zu achten. Und dass mhm. es auch eine Form der Achtsamkeit ist, nicht nur, dass man sich überlegt, wie sage ich etwas verbal, sondern wie reagiert, das ist ja die Resonanz. Ja. Die Mimikresonanz ist halt so wichtig. Was, was hat das, was ich sage, für eine Resonanz bei dem anderen?
1: Und hast du so eine, hast du eine Macke, hätte ich jetzt fast gefragt, die hast du auf jeden Fall. Wenn man deine Bücher liest, ist das uns allen klar, glaube ich. Aber hast du eine Mimikmacke, so eine, weißt du, wenn ich traurig bin, dann lache ich immer oder wenn ich sauer bin.
0: Das, das ist interessant, muss ich mich auch, also wenn was ganz Schlimmes passiert, muss ich lachen.
1: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier, ich bin Journalistin, Sprecherin und Fotografin und am liebsten in der ganzen Welt unterwegs. Dabei begegne ich immer wieder spannenden Menschen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Ich glaube ja nicht an Zufälle, ich glaube, dass es einen Sinn hat, wenn zwei Lebensreisen sich kreuzen. Welchen, das werden wir hier gemeinsam rausfinden. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen, ich möchte mit meinen Interviews aufklären, inspirieren und neue Gedanken anstoßen. Also schnappt euch Rucksack und Reisepass und lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Was ist nur in deinem Kopf los? Wie kommt man auf so absurde Sachen? Das sind so Gedanken, die ich immer dann habe, wenn ich einen Thriller meines heutigen Gastes in der Hand habe. Und zwar spätestens auf Seite 3, meistens sogar auf Seite 1. Heute ist Sebastian Fitzek bei mir. Den kennen wir, klar, in allererster Linie als Bestsellerautor. Sebastian ist aber auch Moderator. Er ist im Herzen ein großer Musiker, ein Lehrerkind mit einem Fable für Tiere und juristische Fälle. Er ist frisch gebackener Ehemann und Papa, der in seinen Büchern über die grausamsten Morde schreibt. Wie passt das alles zusammen? Darüber müssen wir sprechen. Und das tun wir heute. Sebastian Fitzek nimmt uns heute mit in seine Gedankenwelt. Wir sprechen natürlich über seinen neuen Thriller Mimik. Der ist seit dem 25. Oktober draußen. Sebastian erzählt aber auch davon, in welchen Momenten er zum Beispiel Angst vor sich selbst hat. Wir sprechen darüber, warum er überhaupt angefangen hat zu schreiben. Was ihm bei einer Schreibblockade hilft. Und er gibt auch Tipps für alle, die auch mal ein Buch schreiben möchten und noch nicht so richtig wissen, womit sie anfangen sollen. Womit ich anfange, weiß ich, mit dem Unterstützer dieser Folge, nämlich der wunderbaren Buchhandlung Almut Schmidt hier in Kiel, wo auch dieser Podcast entsteht. Es ist eine richtig schöne kleine Bücheroase, ganz gemütlich da mit einer riesigen Auswahl an Büchern. Und natürlich, und deswegen ziehe ich die Buchhandlung um die Ecke immer den großen Online-Versandhäusern vor, mit kompetenten und viel belesenen Experten vor Ort, die euch beraten und, so wie ich finde, das Leseerlebnis immer so richtig schön abrunden, von der Beratung und dem Kauf über das Lesen bis hin zum Zuklappen am Ende. Apropos Zuklappen, ich habe Mimik schon gelesen und ich kann es euch absolut empfehlen. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch ans Herz legen, dieses Buch und natürlich auch alle anderen in den kleinen Buchhandlungen vor Ort zu kaufen. Wie der Buchhandlung Almut Schmidt. Danke an dieser Stelle für den Support. Jetzt aber genug gesabbelt, rein in die Folge. Viel Spaß mit der Lebensreise von Sebastian Fitzek. Ja, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
0: Gerne, gerne, gerne. ach so Moment, jetzt mache ich, jetzt mal, ich mach hier auch Aufnahme.
1: Ja, das ist eine gute Grundvoraussetzung für dieses Gespräch.
0: Allerdings, ja.
1: <lacht> wie geht's dir? Äh,
0: gut, gut. Also, ist erstaunlich. Das Wetter schlägt doch nicht aufs Gemüt. Es ist erstaunlich dunkel hier und sehr regnerisch. Ich weiß nicht, wie es bei mhm. dir ist.
1: Auch. Kiel, Norden, sehr, sehr schlimm.
0: Aber da hat man wenigstens noch mehr in der Nähe.
1: Man hat mehr in der Nähe, aber es bringt auch nichts, wenn so grau in grau alles übergeht und man nichts sieht, weil alles äh, voller Nebel ist. Aber gut, für dich wäre es eine schöne Szenerie auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich voll gefreut, dein Buch vorab schon mal lesen zu dürfen, weil du mich total zurückkatapultierst ins Jahr 2011 mit deinem Thema. Ach. Da habe ich nämlich ähm, unter anderem beim Radio gearbeitet, bei 104.6 RTL.
0: Ja, da sind wir uns ja nicht mehr so über den Weg gelaufen, ne? oder? Doch? Da sind
1: wir uns vielleicht mal über den Weg gelaufen, weil du, glaube ich, mal kurz da warst, aber letztendlich warst, hast du dann nicht mehr gearbeitet, ne? Wann war deine Zeit?
0: Also, ich bin so, 2011 war ich noch immer so hin und wieder auf Redaktionskonferenzen. Ähm, ja.
1: ja, ja, genau, das meine ich nämlich.
0: Aber so so richtig gearbeitet habe ich so bis 2007, 2008. Ja, ja
1: gearbeitet habe ich da ja auch nicht, aber ich war zumindest anwesend. Ja. Und äh, ich habe damals meine Bachelorarbeit geschrieben. Achtung, vielleicht kannst du es lesen. Ich weiß nicht über die Mimik Ach,
0: okay, okay. von
1: Dr. Angela Merkel. Das allein ist schon ein Widerspruch in sich, aber doch auch <lacht> sie hat Mimik und habe mich total gefreut, dass du dieses Thema auch aufgegriffen hast. Meine Beweggründe waren ja Job als Moderatorin. Mimik hat mich total interessiert. Ich habe auch damals diese Serie geguckt, Lie To Me. Kennst du die? Genau. In okay. deiner Recherche, Paul Ekman, der da beschrieben wird, einer der größten äh, ja nonverbalen Kommunikationsforscher. Mhm. Ähm, waren so meine Beweggründe, mich mit dem Thema Mimik auseinanderzusetzen? Was war es bei dir?
0: Also bei mir war es tatsächlich das Zusammentreffen mit Dirk Eilert. der ich Den habe ich bei einer Fernsehsendung kennengelernt. Äh. Bei RBB, die hieß Vier Verdächtige und ein Todesfall. Und <lacht> da ging es eigentlich im Grunde genommen, da war ich in einem Panel mit Jürgen von der Lippe und einer Tatortkommissarin. Und wir sollten halt einen Fall lösen, der über ein Videoeinspieler präsentiert wurde. Und man hatte die Möglichkeit, vier Verdächtige zu vernehmen
1: mhm.
0: und sollte von Spielrunde zu Spielrunde immer einen ausschließen und am Ende zu sagen, das war der Täter oder die Täterin. Ja. Dann weiß man natürlich nicht, ob man sich richtig entschieden hat. Und hin und wieder kamen halt Experten. Und die haben einem Hinweise gegeben. Beispielsweise, worauf achte ich bei einer Vernehmung? Auf welche PSD-Körperhaltung mhm. sprache? Und da, einer der Experten war eben Dirk Eilert und mit dem habe ich mich angefreundet und da habe ich noch mal gar nicht an ein Buch gedacht sondern ich war einfach mit dem Essen und reicht hm. da das heißt
1: manchmal schon
0: ja das na vor allen Dingen war ich wahnsinnig nervös und dachte ach du meine Güte der 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 sieht ja jetzt alles ne? also was ist jetzt wenn 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 der dich entlarvt weil du jetzt irgendwelche äh, Mimiken und Gestiken hast die vielleicht gar nicht in Übereinstimmung mit dem was du sagst und war so ein bisschen eingeschüchtert äh, äh, und dann äh, ging es aber so weit, dass ich hatte mir, also es gab so ein Schlusserlebnis, ich hatte mir eine Cola Light bestellt. Äh, und als sie dann kam, in einem Glas, habe ich gefragt, ist das auch Cola Light? Und ähm, der kennt ja, ja, ja. So, und, und Dirk hat <lacht> einerseits erkannt zu haben, dass es dass der da äh, zumindest es nicht wusste, was ja. da drin war, was ihm auch völlig egal war. Ähm, und da hat er noch zu mir gesagt, du hast doch die Frage falsch gestellt, du hättest sagen müssen, ist das auch eine Cola? Und wenn er dann gesagt hätte, nee, das ist eine Cola Light, dann hättest du die hundertprozentige Gewissheit. Aber die meisten Leute... Halt so. Und da und da habe ich gemerkt, man, dieses Thema ist ja echt, das ist ja jetzt nicht nur Spezialthema für äh, Panel-Shows oder für Serien wie Light to Me. Weil ja. ich ehrlich gesagt deswegen, wegen Light to Me gar nicht dran gedacht, ein Buch zu schreiben, weil ich dachte, das ist halt schon abgegrast. Das ist halt yeah. das, ist im Thriller-Bereich durch und und das, so ging es auch noch lange nach dem Essen. Aber ich wusste nach diesem Essen schon, okay, das ist super äh, interessantes Thema und hat viele Einfalltore auch. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Und dann kam ich halt irgendwann, um diese lange Geschichte kurz zu machen, auf den Gedanken, nee, das geht jetzt nicht um einen Profiler oder einen Experten oder eine Expertin, die andere analysiert, sondern jemand muss sich selbst analysieren. Und davon hängt etwas ab. Mhm. Und ich die Schlüsselidee dann hatte, das, da waren so schon Jahre ins Land gegangen, es ähm, kann sogar sein, dass ich ihn 2011 da kennengelernt habe, ähm, dass und eine Parallelität hat, ich weiß es nicht, aber es hat lange, lange, lange gedauert, bis ich dann meinte, nee, komm, das könnte, das könnte eine herangezählte Weise sein, und es hat mich dann so fasziniert, dass ich dann angefangen habe zu schreiben.
1: Ach, spannend. Ja, so was bei mir nämlich auch, dass mich das Thema halt direkt gecatcht hat und ich dachte, wie kann ich es bei mir reinholen, wie kann ich, wenn ich jetzt eh im Studium so viele Seiten schreiben muss, ähm, ja, wie kann ich es wenigstens mit einem Thema machen, was mich halt auch greift.
0: Toll. Das war auch jemand, der dann das unterstützt. Also bei der Doktorarbeit muss man ja immer einen Doktorvater noch haben und so. Ich weiß nicht, wie es bei der Bachelorarbeit ist, ob man ob man da sofort einen Daumen hoch bekommt, wenn man sagt, ich habe hier dieses Thema oder ob man da noch jemanden überzeugen muss. Man muss
1: schon noch mal jemanden überzeugen, aber das ging recht schnell. Also die waren so. da echt... Schön. Ich habe auch Videos angeguckt von Frau Dr. Merkel und dann äh, gegenübergestellt und analysiert, ob ich da jetzt wirklich so richtig Dinge entdeckt habe. Das müsste Dirk dann mal an der Stelle klarstellen.
0: Ja, frage also ich ihn mal. Bestimmt, ja. Kann, da, ist er, ich, da müsste ich mal fragen. über Merkel nicht. Wir haben letztens über Trump geredet im Wahlduell. Und er macht
1: das öfter. Er hat auch das Triel ähm, ja. analysiert. Ja, ja, das ist super spannend. Wobei Politiker echt gemein sind, weil die ja wirklich ein gutes Pokerface haben. Ne? Also,
0: das stimmt. Stimmt, aber es gibt ja eben diese Mikroexpressionen, die man eben nicht steuern kann und das sind ja das, wovor ich Angst habe, dass man dann doch mal so schnell irgendwie eine Verachtungsgeste zeigt, die ähm, einen entlarvt und, äh, und das kann man ja gar nicht, man, man, natürlich kann man es trainieren, aber jetzt nicht so wie ich, ich bin ja auch nee. Schauspieler.
1: Kann es nicht steuern, ne? Aber lass uns mal die Hörerinnen und Hörer erstmal ins Boot holen, du hast es gerade ein bisschen angeteasert. Bevor ich zu viel Spoiler, wenn ich dein Buch jetzt hier ähm, mal zusammenfassen müsste, würde ich bestimmt zu viel verraten. Du weißt ganz genau, was du sagen magst. Ähm, worum ja. geht es im neuen Buch? Na, es, es
0: geht um eine im Grunde eigentlich bislang völlig unbescholtene Frau, die ein grausames Geständnis macht, denn sie sagt, sie hat ihre Familie regelrecht abgeschlachtet, sie hat also ihre gesamte Familie getötet und nachdem äh, allerdings sie dieses Geständnis gemacht hat, was auch auf Video festgehalten äh, wurde, erleidet sie einen Gedächtnisverlust und, und, und streitet das ab, will es nicht wahrhaben, dass sie tatsächlich dieses Geständnis äh, geleistet hat. Und jetzt gibt es eine Mimikresonanzforscherin, Hannah Herbst, und der bleibt eigentlich nur dieses Video, um zu analysieren, ob die Frau in dem Video jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Tatsächlich ist das große Problem, dass die Frau in dem Video eben die Mimikforscherin Hannah Herbst selbst ist. Also die geständige Mörderin analysiert sich selbst.
1: Mega spannend. Wenn man sich dann so lange mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß gar nicht, du hast gesagt, jetzt hat es mehrere Jahre gedauert, bis du aufs, auf, die, auf das Buch letztendlich gekommen bist. Aber das Schreiben an sich und das Recherchieren, ja. das ist ja dann schon ein begrenzter Zeitraum, oder? Wie lange dauert das bei dir?
0: Naja, also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich erst alles hundertprozentig durchrecherchiere und um dann anfangen zu schreiben. Schon deswegen nicht, weil ich ja glücklicherweise in der Lage war, immer wenn ich eine Frage hatte, einen Experten anzurufen oder mich mit ihm zu treffen. Ja. Das heißt also, ich mache eine relativ rudimentäre Vorrecherche, und ähm, die vertiefe ich dann auch beim Schreiben, weil ich auch weiß, beim Schreiben entwickelt sich die Geschichte und entwickeln sich die Charaktere auch nochmal ganz anders, als ich es theoretisch gedacht habe. Und ist der wichtigste Teil der Recherche ist eigentlich auch der gleichzeitig der Überprüfung, nämlich wenn ich den ersten Entwurf dann jemandem zu lesen gebe, der sich damit auskennt. Und das war in dem Fall auch Dirk und der hat es dann gelesen und dann durch seine äh, Kommentare dazu natürlich auch geführt, dass ich mich wieder rangesetzt habe und bestimmte Dinge nochmal überarbeiten äh, musste. Um, also insofern kann man das jetzt gar nicht so quantitativ sagen. Es ist eigentlich eine vor, während und nach dem Schreiben eine permanente Beschäftigung mit dem ja. Stoff. Und jetzt auch wieder, weil wir ja auch gemeinsam auf Tour gehen und es gibt eine Leseshow zum Thema Mimik und die wird auch interaktiv sein und auch da lerne ich jetzt wieder völlig nochmal neue Sachen.
1: Nächste Auflage quasi, dann schon mal wieder ganz neu geschrieben.
0: <lacht> ja, da ich zu voll zu.
1: <lacht> ah, Verstehe. <Stil. lacht> Aber wenn man sich dann so lange mit dem Thema beschäftigt, dann kann ich mir vorstellen, wie wenn man irgendwie, man schreibt über rote Autos und sieht überall rote Autos. Oder man, man ist selber schwanger und sieht auf einmal überall Schwangere. Wie ist ja. es bei dir mit den Mikroausdrücken, mit der Mimik generell? Hat sich das verändert in deinem Umfeld? Nimmst du andere Sachen wahr?
0: Ja, beziehungsweise ich stelle mir andere Fragen. Ich bin ja trotzdem nicht zu einem Experten geworden, der das jetzt jahrelang studiert und erforscht hat, ähm, äh, so wie Dirk und auch wie seine Frau. Sondern ich... Ähm, ich, ich stelle mir Fragen, wie eben gerade, ich bin auf dem Weg hierher an einem Kino-Werbeplakat vorbeigefahren, aber dieses Werbeplakat hat halt für Kino geworben. Und mhm. da ist es eben, ähm, ich glaube, Überraschungen gemeinsam äh, erleben oder sowas. Und ich habe mich gefragt, hm, ist dieser Gesichtsausdruck der Person oder Berührung gemeinsam erleben? Ist es wirklich ein, ein, ein Gesichtsausdruck, den jemand macht, der positiv berührt ist? Also, weil die Stirn war, da gab es Stirnfalten und ich kenne mir jetzt nicht so aus, aber die kann man natürlich analysieren. Ja. Ich glaube, dass da eine Expression nicht genau so zusammengepasst hat, sondern und das ist genau das, wenn wenn ich, wenn ich jetzt auch Filme sehe oder so wenn einen Schauspieler beobachte. Ja. ja vorgeben, denke ich mir, okay, haben die jetzt eigentlich so einen Mimikkurs gehabt, dass die genau wissen? Nein. Oder machen die das so intuitiv, wie sie glauben, dass jemand aussieht, der traurig ist, der hat, der Ekel verspürt, der Verachtung hat? Passt das eigentlich zusammen? Und ich, und ich würde fast meine Hand ins Feuer legen, dass das hier nicht zusammengepasst hat bei dem Plakat. Ja. Einfach weil ich mir die Frage gestellt habe. Ich glaube, selbst ein Laie spürt irgendwie unbewusst, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird und dem, was ausgedrückt wird. Ja. Auf der anderen Seite, das habe ich aber auch gelernt, ist, man müsste eigentlich immer diese Basislinie ja haben. Also man müsste, genau, man, man muss ja irgendwas vergleichen. Und ich vielleicht, vielleicht freut oder ist die Person, die da abgebildet wurde, tatsächlich immer so berührt, wenn sie berührt, das kann ja sein, mhm. auch wenn es ungewöhnlich ist. Insofern kann man das nie mit hundertprozentiger Gewissheit anhand einer einzigen Aufnahme oder eines einzigen Bildes entscheiden.
1: Hast du denn grundsätzlich ein gutes Pokerface oder kann man dir alles ablesen?
0: Nee, ich glaube nicht, dass ich ein gutes Pokerface habe. Ich bin ein, bin ein wirklich schlechter, schlechter Schauspieler. Also es ist jetzt nicht so, was mir hilft, ist, was auch gleichzeitig eher was Unschönes, ist, dass ich jetzt nicht so, ich habe nicht so Amplituden. Also ich bin weder jemand, der komplett euphorisch aus der Haut geht oder auch äh, äh, zusammenbricht und Nervenzusammenbruch bekommt oder ähnliches, wenn etwas negatives ist. Bei, also da probiere ich schon sehr viel mit mir selbst auszumachen, aber dennoch glaube ich, dass wenn man mich gut kennt, mir schon sehr, sehr schnell ansieht. Also ähm, meine Frau beispielsweise sieht mir sofort an, ob ich bei der Sache bin oder nicht. Andere, mhm. ne, die reden dann weiter, aber sie merkt sofort, okay, der hört mir schon gar nicht mehr zu. <lacht> Obwohl ich meine eigentlich, dass ich noch ein Pokerface aufgelegt habe und es so auch genickt habe. Und so ja, auch, ja. Ey, dann, dann. Also es kommt halt immer wieder darauf an, wie gut man einen kennt. Für ja. Außenstehende, glaube ich, schaffe ich es, eine gewisse Balance zu halten. Aber Leute, die mich gut kennen, also für die habe ich gar kein Pokerface.
1: Und hast du so eine hast du eine Macke, hätte ich jetzt fast gefragt. Die hast du auf jeden Fall. Wenn man deine Bücher liest, ist das uns allen klar, glaube ich. Aber hast du eine Mimik-Macke? So eine, weißt du, wenn ich traurig bin, ja. dann lache ich immer. Oder wenn ich sauer bin.
0: Das, das ist interessant. Muss ich mich auch. Also wenn was ganz Schlimmes passiert, muss ich lachen. Ja, oder? Ja. Und das ist etwas, was natürlich blöd ist, wenn man... Ähm wenn man, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder sowas. Ja, ja, voll. Wenn man auf einer Beerdigung ist und anfängt zu lachen oder sowas. Oh Gott. Aber nee, das ist so, das, das ist tatsächlich so, das könnte missverstanden werden. Das ist so ein, das ist eine Übersprungshandlung.
1: Aber es gibt Trauerredner, du hast ja jetzt in deinem Podcast gerade, ja. glaube ich, auch einen. Ich hatte nämlich bei mir auch schon eine Trauerrednerin zu Gast. Die äh, bauen auch Lachen mit ein, weil da kann ja auch endlich mal der ganze Druck raus. Ne, Eigentlich wollen wir ja lachen.
0: Definitiv. Das ist aber, das ist eigentlich aber natürlich. Normalerweise lachen mit Anlass. Ich war habe gerade mit einer ähm, Lachtrainerin äh, sprechen dürfen äh, zufälligerweise, weil ich war in der Schweiz bei einem Angstkongress, also Angstfrei eigentlich, also wie man seine Ängste verliert. Was ich auch sehr lustig fand, dass sie mich da eingeladen haben. Ähm, aber mhm. ähm, die trainiert lachen ohne Anlass. Also einfach so, dass man mhm. zu lachen, wenn man sich danach positiv äh, fühlt. Aber äh, normalerweise hat man dann auch bei, du hast Comic Relief eben angesprochen, in, in Filmen oder Büchern oder sowas. Da passiert ja in der Regel dann doch etwas, zumindest Absurdes, etwas Witziges, etwas Unpassendes. Und das
1: ja. gibt uns das
0: Ventil. Ja, ähm, das kann natürlich bei der Beerdigung auch sein. Ein, ein Freund von mir hat eine sehr, sehr, sehr traurige Beerdigung von einem nahen Verwandten, dem sie nahe ging, aber mh, das habe ich auch schon literarisch äh, benutzt. <lacht> also, der erste letzte Tag war das und eigentlich ein sehr komisches Szene, weil tatsächlich dieser eine Sargträger den ganz permanent die ganze Weg zur Bühne We 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 gefurzt und Nein. Das, ja und das hat natürlich ähm, also es hat einen Comic Relief Moment gehabt wo es natürlich eigentlich das das, das also <lacht> das, <weiß ich> nicht. <lacht> das das ist so, so denkbar also ich weiß nicht, wenn man wenn's nicht, wenn es wenn man es in einem normalen Roman schreiben würde und nicht in der Komödie, würde man denken, ja, sowas also gibt es nicht jetzt übertreiben. Ja, ja. Aber, aber es ist tatsächlich so vorgekommen. Die ganze Beerdigung war ziemlich ziemlich merkwürdig. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, das ist, hat aber einen Anlass. Ne? Aber wenn man aber ja. einfach so, weil was ganz Schlimmes passiert, oder ähm, auch in einem Streit oder so, und auf einmal fängt man an zu grinsen, weil weil man es so auch so so mhm. absurd findet, dass es überhaupt passiert ist, ähm, das kann für Außenstehende bestimmt befremdlich wirken.
1: Ja, genau, so ist es bei mir nämlich auch.
0: Ja, kann ich aber wirklich sehr gut nachvollziehen. Eine weitere Mimik, das muss man ja andere sagen, das ist ja gerade diese, das große Problem ist ja wirklich diese Selbstbetrachtung. Das habe ich ja. in, habe ich von einem Drehbuchautor gelernt, der, ähm, alle gehen ja unterschiedlich ran an die Frage, wie wie gehe ich an eine Figur, wie erschließe ich mir die Figur und vor allen Dingen, wie mache ich die Figur so liebens, lesens oder auch hassenswert, dass ich mit ihr, dass ich ihren Werdegang verfolgen will. Und der der stellt sich immer die Frage, die handelnde Figur in seinen Filmen, welche Maske trägt die? Also wie wirkt die auf andere und wie ist sie aber in, in Wahrheit? Also natürlich haben wir alle eine, eine Maske, dadurch, dass wir uns irgendwie anziehen ähm, und Kleidung wählen, wollen wir ja einen bestimmten Eindruck entweder erzeugen oder von einem Eindruck ablenken, äh, mhm. dem, wozu wir die Kleidung wählen. Und das kann eben sein, dass wir, dass wir eine Maske vor uns hertragen nach außen hin quasi cool Pokerface tun, nach innen komplett aufgewühlt. Ähm, ja. Und eine wahnsinnige Lebensenergie darin reinstecken, dass wir diese Maske nicht verlieren wollen. Absolut. Und ähm, auch einen inneren Kampf mit uns ähm, ausführen. Das ist, ein, das ist ein Film, immer das nach dem Motto, also wie ist der Held eben nach außen und wie ist er nach innen und in welcher Diskrepanz ist das. Und verliert er die Maske, behält er die Maske, verändert er sich. Das ist immer, das ist eine ganz, ganz wichtige, ganz wichtige Frage. Ähm, mhm. die, die man stellen kann. Jetzt weiß ich gar nicht, warum, wie ich darauf gekommen bin. Weil es ging eigentlich um diese Mimikmacke. Genau. Ähm, ach so, genau. Und der Drehbuchautor sagt dann noch weiterhin, man kann das an sich selbst überprüfen, wenn man Menschen fragt, sag mal, bevor wir uns richtig kannten, welchen ersten Eindruck habe ich denn bei Was dachtest du denn über mich, bevor du mich ja. kennengelernt hast? Weil das ist die Maske nach außen. Ob wir so wollen oder nicht, aber das ist ja, wie andere uns wahrnehmen. Das ist ja nochmal eine dritte Ebene. kann natürlich sein, dass ich, ich, ich denke, ich habe eine ganze ja, ja, andere sehen mich völlig lächerlich und innerlich bin ich äh, total zerbrochen. Oder so. Keine Ahnung, aber das ist ja auch nochmal eine Frage. Und das, das ist etwas, deswegen sage ich, ähm, vielleicht kommt jemand und sagt, naja, du du ziehst immer die Augenbrauen so blöd hoch oder grinst so, so, so albern oder irgendetwas. Man, man man kennt das gar nicht. Und auf einmal wird mhm. man auf einen Sprachfehler äh, darauf hingewiesen oder dass man... Viele Relativsätze benutzt, also keine Ahnung. Und, und man selber merkt das natürlich gar nicht. Ähm, und dann kommt halt jemand und demaskiert ein. Also man müsste bei Mimik, Marken, lange Ausführungen, um auf diesen Punkt zu kommen, halt angefahren.
1: Ja, beim Radio kennen wir das, ne? In den Airchecks, da wird regelmäßig kontrolliert, was du so sagst und wie du es so sagst. Ja. Da, da wird man auch, darauf hingewiesen.
0: Auch, ja, zum Beispiel als Maske, die ja normal, die, die ja ein ganz anderes Bild in der mhm. erzeugt. Also die meisten, also das ist ja gerade so ein bisschen brutal, Wenn äh, mittlerweile ist es dank den sozialen Netzwerken ein bisschen anders, aber so in den 90er Jahren, als es das alles noch nicht gab, mhm. immer wieder, wenn am Ü-Wagen dann jemand kommt, dann, nee, das sind sie nicht, nee, ach nee. Also, weil, ja. Und dann eine, eine musste schon mal ihren Ausweis zeigen, weil sie ein ganz anderes Bild im Kopf hatte, allein durch die Stimme. Ähm,
1: Spannend.
0: Das ist wie bei Büchern, ja, eben. Dann, dann, dann hat man eine, ein Bild vor Augen und dann sieht man den Film und denkt, nee, halt mir ganz anders vorgestellt.
1: <lacht> Alles scheiße. <Ja. lacht> kannst es eigentlich nicht richtig machen.
0: <lacht> nee, also das ist wirklich ähm, schwierig. Äh, weil jeder hat ja tatsächlich ein anderes Bild im Kopf, glücklicherweise.
1: Ja, ja, absolut. Was hast du denn über Mimik gelernt? Was bleibt dir so im Kopf hängen? Was war so das, das Skurrilste vielleicht oder das Schönste, was du gelernt hast für dich? Naja, das
0: eigentlich das Wichtigste, was ich gelernt habe, war, und das habe ich schon angesprochen, dass Mimik, wirklich Mimik zu verstehen, die Sprache, die wir alle sprechen, aber die eigentlich keiner so richtig gelernt hat, das zu lernen, hat eine enorme, auch ge gesellschaftliche Bedeutung. Es geht jetzt eben nicht nur darum, um mehr Erfolg beim Flirten zu haben oder einen Verbrecher oder eine Verbrecherin zu überführen oder ähm, Leuten irgendwas aufzuquatschen, weil man die richtige und Mimik hat und dass man dann eben denen irgendwas verkaufen kann, sondern ähm, wir leben und das ist mir immer wieder klar geworden, jetzt in einem Zeitalter, wo viel darüber geredet wird, dass die Digitalisierung weiter voranschreiten müsste. Wir haben aber auch ein großes Problem mit der Analogisierung. Wir mhm tauschen uns in sozialen Netzwerken, manchmal völlig anonym, ohne ohne Bilder, nur mit Texten aus und merken nicht, wie jemand auf das reagiert, was wir äh, da von uns geben äh, im Online-Dating, haben wir Anbahnungen, die wir uns von, von, von der besten Seite eben natürlich zeigen. Wir trauen aber auch so nicht so richtig, auch gerade in der Großstadt, die anderen ins Gesicht zu, äh, zu hauen, sage ich schon, Gesicht zu schauen. man die Angst hat, dass man eine, eine geballert bekommt, wenn man mal zu lange Blickkontakt hat, weil das, die Leute sind gar nicht mehr gewohnt. Ja. Und das verkümmert dann einfach äh, so ein bisschen. Und äh, die Empathie leidet darunter, ja. die Zwischenmenschlichkeit. Und wir erwarten wiederum auch, und auch das ist so eine Folge unserer Mediengesellschaft, wir achten eigentlich nur noch auf die ganz großen Gesten und mhm. die großen Knall. Wir lernen ja Trash-TV am Nachmittag. Wenn man sich nicht anschreit, dann ist es keine Emotion. Ähm, aber oftmals sind es eben nur die ganz, ganz kleinen ähm, Signale, die man aussendet. Und wenn die übersehen werden, dann führt das zu einer Spaltung. Ich weiß nicht, ob man generell sagen kann, dass es auch ein großer Problem der Spaltung unserer Gesellschaft gerade ist, dass man eben nicht mehr, dass man auch jegliche Kommunikationskultur verloren hat. Aber Tendenzen gehen in die Richtung und, und ja das ist für mich etwas, was ich wirklich ähm, mitgenommen habe, dass man sich wieder mehr in die Augen schaut, dass man wieder mehr probiert zu kommunizieren, auf den anderen zu achten. Und dass mhm. es auch eine Form der Achtsamkeit ist, nicht nur, dass man sich überlegt, wie sage ich etwas verbal, sondern ähm, wie reagiert. Das ist ja die Resonanz. Die Mimikresonanz ja. ist halt so wichtig. Was, was hat das, was ich sage, für eine Resonanz bei dem anderen oder der anderen?
1: Total. Ich finde es super spannend, auch sich in die Augen zu gucken, während du jetzt hier redest und ich merke, nee, das hängt jetzt gar nicht von deinem Inhalt, der nicht interessant ist, sondern unser Gehirn kann ja gar nicht mehr länger als 60 Sekunden ja. meistens. Dann ist man kurz weg und dann zieht genau. man sich wieder zurück. Und das ist so wichtig, da eben nicht das Handy in der Hand zu nehmen und ne, während man ja. nach Fernsehen guckt und der Partner neben einem sitzt.
0: Ja, das ist beispielsweise in der Werbung, sehen wir immer, gerade wenn so ein Brotaufstrich beworben wird, so. In der Provence eine riesen Tafel. Alle ja, ja. Äh, lachen, unterhalten sich, liegen sich in den Armen. In Wahrheit sitzen alle am Tisch und jeder in sein Handy. Das ist, ist, so. Äh, äh, das ist tatsächlich so. Ähm, und da will ich mich auch gar nicht ausnehmen. Das ist halt ein großes Problem, ähm, was wir derzeit haben. Und dann fand ich es, um mal ganz konkret zu werden, unglaublich spannend ähm, zu sehen, dass etwas, was mich jetzt erstmal als Thriller-Auto interessiert hat, auch Bedeutung hat für... Ganz normale Kommunikation, beispielsweise mit der Partnerin. Es gibt das, das habe ich auch beschrieben, in dem Roman das sogenannte Hinkley-Face, benannt nach John Hinkley, dem Attentäter, der versucht hat, Ronald Reagan zu töten und da, es gibt kein Bild von ihm, wir haben danach gesucht, aber die FBI-Agenten, die ihn gesehen haben, wie er mit gezogener Pistole vor diesem Hilton Hotel in Washington äh, auf Ronald Reagan zustürmte, ähm, die haben unisono sein Gesicht beschrieben. Das waren also so zusammengezogene äh, Augenbrauen, mhm. aufgerissene Oberlider, keine Zornesfalten, sondern nur die Oberlieder. das erzeugt diesen stechenden Blick. Mhm. Und die zusammengekniffenen Mundwinkel, also der, der Mund generell zusammengekniffen. Und das ist in die Geschichte der Mimikresonanzforschung eingegangen, dieses Gesicht, dass man sagt, das steht ein Angriff unmittelbar bevor. Eigentlich alle Areale des Gehirns, die mit rationalem Denken und äh, zu tun haben mhm. und Argumenten zugänglich sind, die sind gehijackt und ähm, übernommen worden. Und es geht wirklich nur noch um den Urinstinkt, ähm, äh, hier der Aggression und ähm, seiner, seiner wutfreien Lauf zu lassen. Und dieses single Face, das sieht man jetzt aber nicht nur bei Attentätern. Und das ist jetzt auch nicht nur wichtig, weil wir hoffentlich gerät halt keiner von uns jemals in die Situation, dass jemand eben äh, als Attentäter auf uns zustürmt. Aber ein ähnliches Gesicht macht eben der Partner oder die Partnerin auch während des Streits, wenn Argumente gar nicht mehr zugänglich sind. analysiert <lacht> einfach, okay, back off, geh mal kurz durch. Jetzt müssen alle eine Pause machen, weil jetzt weiter zu diskutieren hat gar keinen Sinn. Ähm, das führt zu einer weiteren Eskalation. Und wenn man dann quasi es schafft, äh, Abstand zu haben und das Gespräch erst nach einer Cooldown-Phase wieder aufzunehmen, hat das eben auch eine positive Wirkung. Und das fand ich halt eben auch spannend. Dass es ja, eben ja, voll unseren Alltag in irgendeiner Art und Weise Sinn ergibt.
1: Absolut, ja. In der
0: Regel hat die Partnerin oder der Partner eben keine Pistole in der Hand. Das hoffe ich nicht auch. Ja. Also das kann natürlich auch sein, dann nützt ähm, auch die Cooldown-Phase vielleicht nicht mehr viel. Aber es ist wirklich so, dieser stechende Blick. Ich habe ihn zum Blick jetzt in letzter Zeit nicht so häufig gesehen.
1: Weil du nicht so viel da warst, wahrscheinlich. Ja, genau,
0: genau. Sonst bleiben wir andauern.
1: Herrlich. mich hat dein äh, Thriller dein Neuer therapiert. Muss ich sagen, weil ich habe drei Jahre lang oder zwei, wie lange ist jetzt schon Pandemie, ich habe auf jeden Fall keinen Fitzek mehr in der Hand gehabt. Ich habe es versucht, mhm. zu Beginn der Pandemie habe ich äh, Der Heimweg versucht zu lesen. Ich habe ja. vorher echt wirklich alles gelesen, aber zehn Seiten haben mir gereicht. Ich musste es weglegen, mhm. weil um ein rum ja alles total dramatisch war und man ja, nicht ja. verstanden hat. Ne?
0: Kann ich verstehen. Ich habe deswegen auch ein lustiges Buch dazwischen geschrieben, weil ich selbst gesagt habe, du, wenn, wann, wenn ich jetzt, braucht mal was zum Lachen. Ich dachte ja auch, es wird, wird. Ich, ist, ist halt Der Heimweg. Ehrlich gesagt, aus, also ich kann es genauso verstehen, andere haben es genau deswegen eben gelesen, weil weil sie sich gerne auf dem Heimweg mal wieder gemacht hätten, glaube ich, weil es ist nach wie vor, also zumindest eins meiner absolut erfolgreichsten äh, Bücher, mir gefällt es auch persönlich gut, ich habe ich hab selber dann gemerkt, als es immer dunkler und düsterer da draußen wurde, da mhm. ich gesagt, du hast doch mal in einer Schublade was Lustiges gehabt, ähm, und wenn, wann ich jetzt brauche mal was zum Lachen und habe mich rangesessen, habe der erste letzte Tag geschrieben und da steht auch auf dem Cover kein Thriller drauf. Ja, ja, genau. Damit die Leute nicht denken, okay, erste letzte Tag, hört sich ja auch irgendwie schon ein Da
1: wird auch gestorben,
0: genau, auf jeden, auf jeden Fall. Fallen, immer permanent eine, ein, ein Armer, der ständig jede, jeden Tag <lacht> sein Letzten hat. Genau.
1: Gibt es doch, dieses Murmeltierfilm, aber da wird nicht
0: gestorben. Das Buch konntest du lesen, habe ich dem entnommen.
1: Das, das konnte ich jetzt, das musste ich ja auch lesen letztendlich, aber ich konnte es auch lesen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sich dein Schreiben ein bisschen verändert hat. Aber sag du mal, glaubst du, dein Schreiben hat sich verändert in der Pandemie?
0: Ja, ach so. Ich weiß nicht, ob es die Pandemie ist. Ich glaube wirklich, mein Schreiben ist von Buch zu Buch unterschiedlich. Das macht es auch immer so schwierig, das äh, zu bewerten, weil es einfach das Thema des Schreiben ja. äh, vorgibt. Es gibt es gibt Bücher beispielsweise, die, ähm, die, ja, wie mein allererstes, da da steht ja schon drauf, keine Zeugen, keine Spuren, keine Leiche. Da hat ein Freund von mir mal gesagt: jetzt sollt aufschreiben, können es langweilig, weil Krimi auch ja eine Leiche haben. <lacht> ähm, Kann eine Leiche aussehen, aber werden trotzdem als sehr dunkel und düster empfunden. Und dann gibt es äh, Bücher wie Noah, da ging es um der Pandemie. Okay. Ähm, da sterben Millionen von Menschen und die werden als überhaupt nicht äh, grausam ähm, empfunden. Ähm, ich, ich, das, das, das Thema verändert immer die Art und Weise, wie ich mich ihm näher und damit auch mein, mein Schreiben. Mhm. Aber natürlich hoffe ich auch, dass ich innerhalb von, von 23 Jahren mittlerweile, nee, ist 23, ist es gar nicht so, 2006, wir, wir steuern auf das Jahr 2023 zu. Wobei doch, seit 2000 schreibe ich eigentlich, aber seit 2006 werde ich erst veröffentlicht. Also wenn man so will, ja, das mit mein Schreiben innerhalb von meinem ersten Satz, den ich im Jahre 2000 geschrieben habe, beim ersten Mhm. Ansatz Bis jetzt, dass sich das eben irgendwie äh, natürlich verändert ähm, und von den Geschichten verändert und ich probiere ja auch immer, immer, immer etwas anders zu machen, um mich nach Möglichkeit nicht ja. zu sehr zu wiederholen.
1: Kannst du denn deine älteren Sachen lesen oder ist das, mhm. ist das so, dass einem das auch peinlich ist oder unangenehm?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich, manchmal nehme ich mir die älteren Sachen vor und, und, und habe Angst, dass es das besser ist als das, was ich jetzt äh, schreibe. Und das, und das meine ich und, und, und ich und ich glaube, es ist auf jeden Fall anders, aber es ist nicht so. Also es gibt, wiederum muss ich auch sagen, es gibt kein Buch, was ich jetzt nicht, nicht anders schreiben würde. Ja, also mhm. ähm, Deadlines sind ja und Abgabetermine sind immer nur dazu da, damit man damit man fertig ist, damit man, also, mhm, also, wie es bei deiner Bachelorarbeit ist, aber wenn du jetzt keine Abgehalttermine gehabt hättest, dann würdest du vielleicht heute noch dran sitzen.
1: Das ist generell mit allen Dingen, ne? Du meinst, wenn du nicht fertig werden müsstest, dann würdest du es auch nicht.
0: Wer sagt von der Prüfung, so, ich kann nicht mehr, ich hab, ich hab, ich weiß alles. Ja, kann, kann losgehen. Was kann losgehen, so. Sondern eigentlich will man noch einen Tag länger haben, noch ein bisschen was so ist beim Schreiben eben auch. Und dann, Jahre später, begegnet man einem Menschen und denkt, ach, sag mal, Mann, warum hast du nicht früher getroffen? Das wäre der viel bessere Hauptfigur gewesen äh, hier mit mit den Skills, wenn ich es gewusst mhm. hätte. Gibt. Und dann gibt es Passagen, wo man sagt, nee, also pff, ähm, das 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 hätte man auf jeden Fall anders gemacht. Und andere wundert man sich, dass man überhaupt drauf gekommen ist, ja, und klopft sich so auf die Schulter. Also insofern ähm, und deswegen meinte ich auch eingangs, ich bin da aber zu faul. Es gibt Autoren oder Autorinnen, wenn ein Buch neu rauskommt. Eine neue Auflage. Oder beispielsweise, es wird ja auch einmal in Frankreich äh, neu verlegt. Dann schreiben sie das um. Ja, ja. An das Setting nach Paris oder, oder alles das, was sie verändern wollten. ändern Da bin ich zu faul für. Ich probiere all das, was ich meiner Meinung nach ähm, nicht so gut gemacht habe, beim nächsten Buch einfach zu verbessern.
1: Ja. Dann kann man ja auch jedes Jahr ein Buch rausbringen, so wie du. Und nicht alle zehn Jahre wie andere.
0: Ja, dazu muss ich eben auch sagen ich bin manchmal erstaunt, wenn ich auf andere Autoren und Autoren, ich bin beispielsweise, wen habe ich gerade getroffen? Ähm, den Wolfgang Hohlbein, mhm. ähm, der wurde anmoderiert, weil er 200 Bücher bis dato geschrieben hat und ich, während der Anmoderation habe ich aus dem Publikum, mit Hinweise, 200 Fragezeichen, was machst du falsch, Sebastian? Mhm. <lacht> und und ähm, jetzt und das liegt jetzt nicht nur daran, dass Holbein ein bisschen älter ist als ich, sondern äh, wenn man Autor ist oder Autor, das hat ja auch Stephen King schon gesagt, dann ist das ja der Beruf, mein allererstes Buch habe ich halt neben dem Radio geschrieben, in meiner Freizeit. Das hat natürlich viel länger gedauert, logischerweise. Aber in Summe ich, arbeite ich heute länger als ein Buch, als an der Zeit, wo ich noch einen Brotberuf äh, hatte. Weil ich kann ich kann mich viel mehr konzentrieren. Ich kann jeden Tag das machen, abgesehen davon, ich habe so schöne Interviews oder Podcastgespräche wie hier. Oder ähm, ich äh, bin auf Tour oder sowas. Da kommt natürlich viel, was man gar nicht so be bedacht hat als... Als Laie, bevor man angefangen hat zu schreiben. Aber letztlich, ich meine, eine Buchseite, das ist, glaube ich, so eine Dreiviertel 4 vierseite wenn man das meint.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jeden Tag eine Dreiviertel -DIN vier seite schreibe, und das ist nämlich kein Hexenmerk, da schreibe ich, glaube ich, mehr dina seiten täglich an WhatsApps und E-Mails, dann habe ich 365 Seiten nach einem Jahr zusammen. Ja. Ganz äh, und bei, ich bin auch ein Auto, bei mir kommen die Ideen beim Schreiben. Also, wenn ich nicht schreibe, habe ich auch, habe ich auch, ich habe so Grundideen. Ja. Und, aber, aber dann, 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 das ist in, insofern... Ähm, das
1: ist wahrscheinlich das, wo viele, oder wo ich, gehe mal auf mich, wo ich dann meistens stocke. Ich will ein Buch schreiben und denke immer, ja, aber ich weiß ja noch gar nicht, worüber. Und dann schreibe ich den Anfang und dann fällt mir was anderes ein, dann mache ich den Anfang ja. neu. Anstatt einfach durchzuschreiben und zu gucken, was passiert.
0: Naja gut, da gibt es den Tipp, der auch mir gegeben wurde, weil genauso ging es mir natürlich auch. Ich wollte, ich habe immer viel gelesen, jeder, der viel liest, will irgendwann noch mal schreiben. Dann habe ich geschrieben und nach 20 Seiten habe ich gedacht, komm, es gibt auch schönere Dinge, die man machen kann, als an, an etwas zu arbeiten, von dem man gar nicht weiß, ob es überhaupt irgendjemand interessiert. Ja. Und dann ähm, habe ich gehört, und das ist nach wie vor mache ich das zu jedem meiner Bücher, dass ich einen, ein Exposé schreibe. Sie sehen halt Zusammenfassung eines Buches, was es noch gar nicht gibt, wo ich <lacht> im Wesentlichen die Storyline habe und so rudimentär, die Charaktere zeichne, mit denen ich auf die Reise gehen will. Ich habe gelernt, dass das Makulatur ist, und zwar spinnen bei 80 Seiten, machen die eben, was sie wollen, und nicht mehr das, was ich mir auf dem Reisbrett erdacht habe. Aber gerade in der Phase, wo man noch andere Dinge zu tun hat, wo man auch mal sagen muss, ich kann jetzt einfach nicht jeden Tag schreiben, ich muss mal einen Monat Pause machen. Ja. Wegen Beruf, wegen Familie, wegen Privaten oder weiß der Geil was. Dann kann man sich nach dem Monat, nachdem man die ersten 20 Seiten geschrieben hat, das wieder vornehmen und sagen, ach guck darauf wollte ich hinaus. Ja, stimmt. Und dann kann man weitermachen. Sonst einfach weiterzumachen, völlig ohne Plan, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das geht wirklich nur, wenn man jeden Tag dann am Ball bleibt. ja Aber es muss jeder für sich selber ähm, entscheiden. Ob er so es einfach fließen lässt, so wie Stephen King oder Joe Nespio, der sagt, ich habe jede einzelne Seite geplottet vorher, ja. bevor ich mich ransetze.
1: Du hast es gerade schon so schön übergeleitet. Du hast gesagt, du gehst mit deinen Charakteren auf eine Reise. Ja. Mein Podcast heißt ja Lebensreise. Wir wollen ein bisschen schauen auf deine Lebensreise. Und ich habe mich gefragt, was war denn zuerst da? Dieser Wunsch, wie du es gerade beschreibst, ich möchte irgendwann mal einen Thriller schreiben. Also denke ich mir jetzt mal Geschichten aus. Oder waren da diese irren Geschichten in deinem Kopf, die irgendwie einen Weg gesucht haben, raus?
0: Na, ich, also Zunächst einmal war der Wunsch da, Geschichten zu erzählen und mhm. äh, und Emotionen zu erzeugen. Das und das habe ich erstmal bei mir gemerkt. Ich habe einfach dieses faszinierende Gefühl gehabt, wenn ich aus Kinofilmen wie wie Angel Heart, äh, Schweigende Lämmer ausgegangen bin oder noch früher, wenn ich Bücher zugeklappt habe, die mich einfach bewegt haben. Das hat schon mit der unendlichen Geschichte von mich ja Ende begonnen. Mhm wo ich dachte, wie hat der, wie hat die das geschafft, dieses Gefühl bei mir zu erzeugen? Und Das ich faszinierend. <lacht> Und ich habe lange Zeit ähm, gedacht, ich müsste Geschichten über Musik erzählen. Das hätte ich auch gerne gewollt, weil das so dieses, diese unmittelbare Gefühlsübertragung erzeugt, wie es, glaube ich, kein anderes Medium nach wie vor ähm, schafft, ja. dass man also drei, vier Töne anspielt und das ganze Stadion grüllt mit, also das ist schon erstaunlich ähm, und dass dann eine kollektive Gänsehaut erzeugt wird, das hat mich auch fasziniert. Ähm, aber mich haben seit jeher Geschichten fasziniert und ich habe irgendwie meinen Weg gesucht und ähm, habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich gerne Geschichten über das Radio ähm, erzähle, aber ich war mir meines Weges überhaupt nicht sicher. Also mhm. Und ich war mir zu diesem Zeitpunkt auch nicht sicher, dass ich Geschichten erzählen will, sondern ich dachte erst, ich möchte, ich möchte eben Musiker werden oder später eben Moderator oder auch Strafverteidiger. Und auch hier, als ich Jura studiert habe, hat mich das öffentliche Recht nicht so interessiert, denn da es kaum Geschichten zu erzählen, so weil, weiß ich, was eine Widerspruchssachbearbeitung im Bauordnungsamt. Das hat mich nicht so ganz fasziniert. Aber wenn es dann um Strafrechtsfälle und um Schicksale ging auf einmal, wow, das war genau mein Ding. Deswegen wollte ich auch Strafverteidiger ähm, werden. Geschichten auch, von denen etwas abhängt. Also ich war nicht voll von Ideen, weil ich weiß noch, ich habe sehr, sehr, sehr lange nach einer Idee gesucht, die es wert wäre, erzählt zu werden oder auf mhm. Papier gebracht zu werden. Und dann hatte ich einen Impuls, wo ich dachte, stimmt, das könnte was werden. Das war der Impuls zu meinem Buch, die Therapie. Und, und habe mich rangesetzt, Damals noch ohne Exposé, ähm, da hatte ich was anderes als ein Exposé. Nämlich da hatte ich meine meine Mutter, ist also eine Ja-Sagerin, das kann ich nur jedem empfehlen. Wichtig ist, dass man jemanden hat in seinem näheren Umfeld, der das liest und der zu allem Ja und Abend sagt und immer fragt, wie geht <lacht> es weiter. Das ist ganz wichtig. Man braucht erstmal keine Kritiker, die kommen später und die sind auch wichtig. Aber jetzt braucht man in dieser Phase ein ja sagen, wie geht es denn weiter, wie geht's denn weiter. Und nachdem Stimmt. man die Frage hundertmal gehört hat, dann, 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 dann schreibt man und ist irgendwann fertig. Man darf dann bloß nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe, zu denken, nur weil jetzt die Mutter hundertmal gesagt hat, das ist ja spannend, wie geht es denn weiter, dass man denkt, das wäre wirklich spannend. <lacht> das, das sagt nur was über die Art der Sozialkontakte aus, die man pflegt, ja. ob man äh, gelobt wird oder nicht. Aber ähm, dann nämlich müssen die professionellen Kritikerinnen und Kritiker kommen und ähm, dann einem Hilfestellung geben, wie man den ersten Entwurf besser machen kann.
1: Ja, wie lief das denn generell? Wir kennen dich ja jetzt als Bestseller-Autor und irgendwie jedes Jahr kommt ein Buch und irgendwie ist auch klar, jedes Jahr kommt ein Bestseller. Ich weiß nicht, wie klar dir das ist und ob dir das Druck macht, aber irgendwie...
0: Nein, ich also sagen wir mal so, ich fange immer erst an zu schreiben, wenn ich der Meinung bin, dass es ein Buch ist, was bei mir so eine ähnliche äh, Gefühl erzeugt, wie das Buch, was ich, das Gefühl, was ich beim Schreiben meines allerersten Buches hatte. Mhm. Das ist so ganz, ganz, ganz komisch. Wir Menschen, glaube ich, generell haben Träume, und vergessen sehr schnell, wenn wir auch nur in Zwischenstufe dieses Traums erreicht haben, ähm, wie verzweifelt wir noch waren oder wie sehnsüchtig wir waren, Man muss ja gar nicht Verzweiflung sein, wie sehnsüchtig wir noch waren, bevor wir diesen einen Schritt getan haben, der uns diesem Traum näher mhm. geführt hat. Also soll heißen, ich habe dann sehr, sehr lange beim Schreiben, ja von 2000 bis 2006, bis ich veröffentlicht wurde, gehofft und mir vorgestellt und visualisiert auch, wie es wohl wäre, meinen Namen auf dem Buch zu sehen oder mein Buch in einem Laden zu sehen. Oder mein, 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 eigentlich war mein größter Antrieb war immer, ich äh, dachte, ich habe es geschafft, wenn mein Buch einer Kasse im Supermarkt in so einem Drehregal steht. Ne? Äh, weil ich dachte, well, da muss man ja irgendwie es geschafft haben, weil sonst würde man ja nicht auch selbst im Supermarkt stehen. Ich hatte völlig übersehen, dass so nur Taschenbücher stehen und mein erstes Buch war ein Taschenbuch und ähm, hatte das Glück, dann, also ich hatte eigentlich meinen Traum mit meinem allerersten Buch ähm, mhm. da steige ich fast ausschließlich dann auf. <lacht> 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 um, und, 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 und was war nochmal die Frage? Du merkst, ich verliere mich manchmal.
1: Ich merke, ähm, die Frage war, Jetzt habe ich mir die Frage auch verloren, nämlich. So, macht ja, ja, ich, ich
0: neige dazu, Leute zuzuquatschen, das merke ich. Aber wir können ja, wir können ja schneiden hier.
1: <lacht> hier wird aber nicht geschnitten. Ob du erst die Gedanken hattest oder ob erst das Buch, also dieser Buchwunsch, du hattest erzählt, dass dieser Buchwunsch so groß war. Äh, und Bestseller, da waren wir. Ja, und ich und alles wurde, ist ein Bestseller.
0: Genau, und ich, genau, ob du, ich denke, dass alles ein heißt Bestseller wurde. Und, ich, und, äh, an dem Punkt war es, dass, ähm, ähm, dass ich, äh, jetzt muss ich aber den Fahnen äh, trotzdem noch finden. Ähm, Jetzt bin ich, Jungs, jetzt alle, die mich jetzt hören, jetzt bin ich in diesem Stadium, wo dann Freunde, bekannte Verwandte denken, okay, lass wir mal in Ruhe. Er denkt gerade über einen guten Plot nach. Das ist auch sehr vorteilhaft. Man stottert irgendwie rum und, und wird in Ruhe gelassen.
1: Aber ich lasse dich nicht in Ruhe. Du lässt
0: mich, du lässt mich nicht in, in Ruhe. Also, ich habe gesagt, dass alle Menschen eben dazu neigen, wenn sie den Traum, also sobald ich mein erstes Buch in der Hand hatte und meinen Traum verwirklicht habe, ähm, da denkt man gar nicht mehr drüber nach, was es eigentlich für ein Privileg ist mit dem, was man sowieso machen würde, selbst wenn keiner liest, dann auch noch Geld zu verdienen oder dass man überhaupt ähm, veröffentlicht wird, sondern man fragt sich nur noch, wird das zweite Buch genauso erfolgreich wie das erste. Das ist äh, das ist so in der Natur des Menschen drin, vor allem ja. die Autoren. Und, ich, und alle Autoren die, Autoren, die ich treffe, haben irgendwie völlig vergessen, dass sie einen Traum leben. Ähm, und, und das probiere ich mir immer wieder zurückzuholen, indem ich mich daran erinnere, an die Situation, auch mhm. genau weiß noch, wo ich hauptsächlich das erste Buch geschrieben habe, was das für ein Gefühl war und gleichzeitig sage ich mir, weißt du, und das hast du damals gemacht, ohne zu wissen, wer dich mochte oder und wer dich liest, ohne eine Erwartungshaltung zu haben und genau genommen weiß ich das ja immer noch nicht. ich habe die ja alle gar nicht kennengelernt, die das mochten, ich habe auch nicht alle kennengelernt, die es nicht mochten, also ich, ich, nur weil ich ein erfolgreiches Buch hatte, weiß, heißt es noch lange nicht, dass ich ein Patentrezept gefunden habe für ein zweites und ich glaube, es hat mir geholfen, dass ich ähm, wirklich dann gesagt habe, es gibt beim Schreiben zumindest nur einen einzigen Maßstab, das bin ich selbst. Und ich muss äh, der Meinung sein, ja, das ist ein Buch, was ich selber gerne lesen will. Und sonst darf ich es einfach nicht rausbringen. Ich stelle mir diese Fragen halt. Ich habe so ein paar Schlüsselemotionen von, bevor ich ran war. Beispielsweise jetzt. Ich bin relativ spät dran für das Buch, was im nächsten Jahr erscheinen sollte. Eigentlich hätte ich normalerweise schon die ersten Seiten geschrieben. Aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher von, mhm. Ich schwanke zwischen zwei Ideen und es, wahrscheinlich wird es eine dritte äh, werden, weil ich habe noch nicht dieses Gefühl, von dem ich auch weiß. Da überstehe ich auch meine Schreibblockade beispielsweise und äh, und werfe nicht alles ähm, Gibt es die
1: bei dir noch, nach so vielen Jahren?
0: Naja, das sind so Denk Denkblockaden. Also Mal, ich dem Erfinder oder der Erfinderin von Schreibblockaden, dem den, den muss man die Füße küssen. Das ist ja wirklich, wir, wir sind als Schriftsteller der einzige Berufsstand, der Arbeitsverweigerung äh, machen kann <lacht> und trotzdem bedauert wird. Also mhm. wenn andere sagen, also wenn du sagst, ich habe jetzt eine Radio, ich habe eine Podcast-Blockade und du lieferst nicht ab, gut, okay, das würde man vielleicht sogar noch gutieren. Aber
1: der Herzchirurg.
0: Der Herzchirurg, ja, ich ne, ja oder der Pilot, ich habe heute oder, <lacht> Alleine nehmen wir mal einen ne, ne Kassierer oder eine Kassiererin, die sagt, ich habe heute eine supermarkt Supermarktblockade. <lacht> und was interessiert mich, das würde doch der Filialleiter sagen, weil ich bin. Also insofern völlig absurd. Ähm, aber wenn ich sage, ich habe eine Schreibblockade, dann heißt oh ja, sprich die nicht an und der muss nachdenken. Und,
1: ja, ja, geh aber, mal Wellness machen. Ja,
0: vollste Verständnis, dass ich den ganzen Tag Netflix gucke und dann wieder rausgekommen. <lacht> und äh, das, ist, das ist schon mal gut. Aber was es halt wirklich gibt, aber das gibt es eben wirklich in jedem Beruf, dass man dass man an einem Punkt angelangt ist, wo man sich fragt, wie. Wieso mache ich das jetzt hier eigentlich? Also wie, wie? Und das ist etwas, was ich dann merke, eben bei diesem besagten Moment, wenn nach 80 Seiten die Figuren ihr Eigenleben haben, ich nur noch der Beobachter bin. Und das finde ich auf der einen Seite super schön, weil ich weiß, jetzt ist es eben nicht mehr vom Reißbrett, jetzt leben die Figuren, zumindest für mich. Aber dann... Äh, weiß ich auch nicht, ja, führt es zu irgendetwas. Dann habe ich halt ja. dann Sorge und Angst. Und um jeden Schritt wird dann gerungen. Und dann dann kann es eben wirklich manchmal sein, dass man, dass man ja auch ein schlechtes Gefühl hat beim Schreiben und, und denkt, ah, das E-Mox findet seinen Weg eh nicht ins Buch bei der Überarbeitung. Und da hab ich's dann halte ich es dann für mich wie beim Sport. Also solange die Seiten stechen ja nicht umbringen, dann probieren wir noch ein bisschen weiter zu laufen, äh, dagegen anzulaufen. Hauptsache, ich habe am Ende des Tages was geschrieben. Weil mhm. noch immer als ein Schreiblokal ist halt diese Angst vor dem weißen Blatt, was das selbstständig sich dann wirklich. Und lieber, lieber lässt man, äh, schreibt man etwas, von dem man weiß, okay, nehme ich eh nicht, aber er ja, hat das Gefühl, man hat was Produktives geleistet. Das ja, ist, stimmt. Das, das ist wichtig. Also bei einer Schreiblokale hilft einfach nur weitermachen. Was anderes hilft nicht.
1: Ja, ist ja wie immer beim Sport oder beim, wenn man irgendwas Neues verankern möchte im Alltag. Hauptsache man macht es eine Minute am Tag, ja. anstatt gar nicht, ne? Das stimmt. Spannend, dass man das so überschreiben kann. Genau. <lacht> äh, du hast es gerade angesprochen, ganz spannend, dass es so den Punkt gibt, wenn es keinen Sinn macht, dann dann mache ich nicht weiter. Das war bei mir der Punkt, warum ich aufgehört habe, Radio zu machen. Weil irgendwann hatte ich so, ich bin nicht mehr mit so einem Elan reingegangen und habe gesagt, jo, das hat total Sinn, dass ich den Leuten erzähle, wie das Wetter wird. Ja. Sondern ich hatte so eine totale Blockade und habe, was, was bringt es anderen Menschen, wenn ich gute Laune habe morgens? Ja. Solche Leute gehören dann nicht ans Mikro, da gibt es genug, die das aus Überzeugung machen und das war mein Punkt aufzuhören. Ich habe mich gefragt, was glaubst du, was Menschen oder was möchtest du im besten Fall Menschen mit deinen Geschichten, mit deinen Büchern mitgeben? Brauchst du überhaupt diesen Sinn dahinter, diesen Mehrwert für andere?
0: Also am Anfang, da haben wir ja auch darüber gesprochen, war das ein, eigentlich ein sehr egoistischer Mehrwert, weil ich ich wollte Geschichten erzählen, ich wollte diese Emotionen bewirken und ich habe mir nie die Frage gestellt, warum eigentlich? Ja. Und dann kam es zu einem Zufall, weil eigentlich ein Fehler war, denn ich habe nach wie vor in jedem meiner Bücher ja meine E-Mail-Adresse stehen, ja. die ich auch täglich checke und also die Adresse, nicht die Adresse check ich, sondern dem Posten. So. Die stimmt
1: und noch, ich habe dir auch geschrieben darüber.
0: Und dann, und dann war das, ähm,
1: äh, am Anfang war das eben
0: so, mir wurde gesagt, die Therapie hat eine Startauflage von 2.500 Stück, es gibt 5.500 Buchhandlungen, habe ich mir ausgerechnet, das wird nichts. Also, <lacht> das ist einfach statistisch schon mal nicht möglich, dass das ein Bestseller wird. Es wurde dann wieder erwartet, doch zu einmal. Ich habe mir überlegt, bei 2.500 Stück, lass es mal am Ende 4.000, bei einer Response-Rate von 1%, die 400 E-Mails, die, die wirst du schon... Ähm, ach, 40 E-Mails sind es ja nur. Ähm, die 40, mir
1: wird's es nicht auffallen, ich kann kein Mathe. Mir kannst du alles erzählen, gerade mit deinen Zahlen.
0: 40 E-Mails, die wirst du doch schon mal beantworten können. Und ich rechnete eben nicht damit, dass über 40.000 am Ende geworden sind. Und ich rechnete äh, aber vor allen Dingen damit, dass die, die mir schreiben, sagen, guck mal, auf Seite 211, da fehlt ein Komma. Oder fand ich gut, fand ich doof. Okay. So, und dann kommen dort... Briefe an, und ich zehn davon habe ich in meinem Buch das Paket veröffentlicht, die mir wirklich ähm, die Augen geöffnet haben, wozu andere Menschen Bücher nutzen und was es auch für ein Privileg ist, dass man wiederum die Leserinnen und Leser auf ihrer Reise begleiten darf. Ob das ein, ein junges Mädchen ist, was mich durch Zufall in einer Krankenhausbibliothek gefunden hat, ähm, äh, während äh, sie sehr Angst hat, weil bei ihrer Leukämie festgestellt wurde und sie einfach den Kopf frei kriegt, weil sie in einer ganz anderen Welt ist, ob das Analphabeten sind, die damit äh, lesen lernen oder einfach Menschen sind, die die sich darüber getroffen und über die Liebe zu, zu Büchern ähm, äh, ins Gespräch gekommen sind und jetzt verheiratet sind und zwei Kinder haben. Es ist eine absolute Bandbreite äh, gewesen, wo ich mir gedacht habe, das ist auch natürlich eine, äh, eine, eine, eine Herausforderung, beziehungsweise das ist auch eine wie würde man sagen, man eine gewisse Verantwortung, dass man, dass man damit nicht leichtfertig umgeht. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, für je, bei jedem Buch kriege ich so viele Rückmeldungen, äh, dass ich äh, sage, es ist so wunderschön, im Positiven, wie im Negativen auch traurige, herzzerreißende mhm. Meldungen, aber auch wunderbar lustige, äh, humorvolle äh, Anregungen. Und dass ich auch darüber mit Leuten in Kontakt komme, die ich ja so ja. Nie getroffen hätte, wie beispielsweise Dirk Eilert, die ich halt ohne, wenn ich ihn nicht geschrieben hätte, wäre ich nicht in der Sendung gewesen, hätte ich ihn nicht getroffen. Das ist einfach, wenn ich auch gefragt hätte, dass das Allerschönste am Schreiben ist, dass ich so viele Menschen kenne. Jetzt ich beispielsweise, ähm, auch wir hätten, wir hätten eventuell uns im Radio auch begegnen können. Das stimmt. Ähm, Unsere
1: Lebensreisen, deswegen mache ich ja den Podcast. Ja. Genau aus diesem Grund, ich liebe es ja auch, wenn, ja. ich glaube ja nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube ja, dass das einen Sinn hat, dass die Lebensreisen sich kreuzen, wo auch immer. Ob man nur nebeneinander in der Ampel, sich mal kurz Augenkontakt zwischen den Autos hat oder, Ne? Und wir beide sind uns ja schon öfter über den Weg gelaufen, über Interviews oder. und jetzt
0: hat sich richtig gekreuzt.
1: Genau, genau. Super spannend. Lass uns nochmal, weil wir leider nicht so viel Zeit haben, das Thema Angst ein bisschen angehen. Ja. Du schreibst über Angst, du sprichst in deinem Podcast ganz viel über Tod. Tod ist ja so ein Thema, was uns allen Angst macht. Mhm. Ist das Konfrontationstherapie bei dir, dass du sagst, ich habe so. Angst vor dem Tod, dass ich jetzt mich damit auseinandersetzen muss? Oder ist das Faszination? Was ist das?
0: Also ne, Faszination ist es definitiv auch. Wie mich sehr viel, was unbekannt ist, äh, fremd ist, äh, was ein Mysterium ist, äh, fasziniert vor allen Dingen, wenn wir alle von diesem Mysterium betroffen sind, sowohl vom Leben wie eben vom Tod und natürlich aus guten Gründen probieren ihn auch immer zu verdrängen, weil er auch mit negativen Gedanken behaftet ist. Ja. Ich bin jetzt nicht pathologisch-therapiebedürftig, dass ich jetzt unbedingt so eine Angstexposition bräuchte. Hab wahrscheinlich auch, ich sage jetzt bei ich habe eher Flugsorge als Flugangst beispielsweise. Mhm. Ja, natürlich macht mir der äh, Tod Angst, aber wie so eine Prüfung, von der ich nicht weiß, was auf mich zukommt und was danach überhaupt los ist, wenn ich den Prüfungsraum äh, verlasse. Das ist halt natürlich eine sehr unangenehme Vorstellung. Meine Auseinandersetzung beispielsweise mit dem Thema Tod ist einfach wirklich der Vernunft geschuldet, weil ich gemerkt habe, dass, dass der, 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 der Tod, so wie auch Steve Jobs, ihn als beste Erfindung des Lebens bezeichnet hat, der Tod ja dem Leben erst einmal einen Sinn äh, gibt, denn er führt dazu, dass die Zeit als eines unserer wichtigsten Güter halt endlich ist und wir uns ja. überlegen müssen, wofür setzen wir diese Zeit ein? Und das hat mir auch wiederum die Augen geöffnet, weil ich sage, ein guter Thriller beschäftigt sich eben nicht primär mit dem Tod und der Angst, sondern er beschäftigt sich mit dem Leben und der Qualität des Lebens. Denn mm. äh, das Leben wird bedroht und das ist der Ausnahmezustand zum Glück. Also irgendwann wird jedes Leben bedroht, aber in so wie ich es schildere, ist es ein Ausnahmefall. Und der Held oder die Heldin muss sich entscheiden, wie reagiere ich. Und das hängt ganz viel damit ab, weil man sich fragt, okay, wofür lohnt es sich zu leben? Wofür lohnt es sich, die Lebensreise fortzusetzen? Und das, das, das Beispiel, an dem es jetzt mittlerweile jeder verstehen und nachvollziehen kann, ist corona No. Corona ist ähm, ein Realtime-Thriller, hoffentlich gewesen oder im Abeben, man weiß es ja nicht, aber ähm, an seinem Höhepunkt äh, oder bei seinem Entstehen von einer Sekunde auf die nächste wurde jeder ins kalte Wasser geworfen. Menschen, die nicht darauf trainiert waren, damit umzugehen, sahen sich erst auf eine, einer tödlichen Bedrohung äh, ja. ausgesetzt. Und das äh, hat etwas mit dem Leben natürlich gemacht, erst einmal. Vor allen Dingen jeder, und das war, glaube ich, die, das große Problem, dass jeder auf einmal sich fragen musste, okay, verdammt, warum lebe ich eigentlich? Also, ähm, weil natürlich kann man sagen, ähm, mir reicht es aus, zu Hause zu sitzen und, und Fernsehen zu sehen. Oder will ich da eben doch rausgehen, möchte ich Menschen in die Augen schauen möchte ich ähm, ja. zufällige Bekanntschaften wieder zulassen. Der, der Zufall wurde aus unserem Leben beispielsweise komplett gestrichen.
1: Toll, ja. Und das ist auch
0: etwas, ich nehme die Gewalt, die Angst, die Schicksalschallqualität, genau das reißt dem Menschen die Maske runter. Wenn man in einer Extremsituation ist, muss man instinktiv handeln, ja. und kann nicht mehr lange überlegen, ähm, und hier war das eben so, dass, dass viele Menschen demaskiert wurden durch Corona, einige als Verschwörungstheoretiker, andere als hypervorsichtige äh, Menschen, die am liebsten mit einer äh, weißer ja, Taucherbrille und einer Sauerstoffflasche umgerannt <lacht> werden, andere als besonnene, äh, die probiert haben, mhm. das Regelwerk äh, zu finden. Und, und das ganze Spektrum war auf einmal da und und das war das Brennglas. Und nichts anderes mache ich mit einem Thriller. Und, ich, und und das ist auch die Funktion eines Thrillers. Ähm, wie, die Funktion einer Achterbahnfahrt ist eben nicht, ist rausgeschleudert zu werden. Da müssen wir auch denken, ah, wieder Millionen von Menschen machen, Achterbahnfahrten, sind wir denn alle todessehnsüchtig? Die Frage mhm. stellt keiner. Nein, natürlich ist keiner todessehnsüchtig, der eine Achterbahn Achterbahnfahrt... Und es ist auch keiner. Äh, keiner nimmt jetzt ein Buch wie Mimik in die Hand und drückt auf jeder Seite, dass am Ende auch alle tot sind. Ja, das, das passiert ja nicht. Sondern man nimmt sich, das hat die Ausnahme... Und stellt sich dann irgendwann selber die Frage, wie würde ich reagieren in der Situation? Und auf ja. einmal bekommen auch die einfachen Dinge des Lebens eine ganz andere Bedeutung.
1: Voll. Hast du manchmal Angst vor dir selbst? Ich stelle mir so vor, ja. wenn wir befreundet wären und du würdest mit mir einen Kaffee trinken und würdest sagen, ich habe da eine neue Buchidee, hör mal zu, und dann erzählst du mir, worüber du so schreibst, da würde ich doch irgendwann sagen, sag mal, gut, dass gerade Leute um uns drum sind. Ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich mit dir allein in einem Raum wäre.
0: Also ich habe das Verbot von... Äh, Linda, also meine Frau, dass ich schreibe, während äh, jetzt Oscar, also so einer kleinen, der das wird ja zwei, ähm, dass, wenn der neben mir sitzt, wird einfach, ähm, sie hat irgendwie Angst, dass es abfärbt. Ja, okay. <lacht> ähm, und, äh, und manchmal, und sie sie weiß ja, welche Situation ich schreibe, auch wenn wir im Urlaub oder so sind, also ich, wirklich, ich schreibe halt täglich. Ja. Ähm, und dann weiß sie auch manchmal, welches Kapitel ist wo entstanden und dann Denkt sie, es kann nicht sein, dass der während der mir im Bett gelegen hat, das jetzt geschrieben hat, ne? Ja. Und dann zugeklappt hat und dann haben wir, weiß ich, übers Wetter geredet oder so. Also das macht ja so im Nachhinein ja so ein bisschen ein bisschen Sorge. Ich weiß nicht, ich habe ja das so als Ventilfunktion erklärt, die ich hier ja dann, dann, dann auch habe. Aber so, so richtig Angst vor mir selbst, ähm, da gibt es eine lustige Geschichte, die hatte ich eigentlich jetzt in letzter Zeit nur einmal, das hängt auch mit dem Schreiben zusammen. Ähm, denn ähm, also sie hat ja, als wir uns kennengelernt haben, hat Lynn einmal gedacht für mich, so ein Thrillauter muss irgendwie einen Splen haben und hat sie vor gedacht, ich weiß nicht was äh, mir dann selbst äh, weiß ich was äh, Blut ins Gesicht spritze oder sowas, um mhm. das nachzudenken finden oder, auf, ja. oder einfach nur, einfach nur anfange, loszuschreien erstmal, um in eine andere Stimmung zu kommen. und war auch enttäuscht, weil ich komplett langweilig bin. Schreiben ist halt also wirklich ein langweiliger Prozess, das zu beobachten. Ähm, dann gab es aber einmal, wo ich gesagt habe, du kannst schon ins Bett gehen, weil ich muss noch, ich muss noch was schreiben Ich schreibe noch eine Szene, die ist relativ kompliziert. Ich schreibe noch zu Ende und dann komme ich nach. Und ähm, das habe ich auch getan und es war schon alles dunkel und ich hatte <lacht> wenig getrunken beim Schreiben und hatte irgendwie ganz trockene Lippen und habe mir im Dunkeln im Badezimmer in den Labello gegriffen. Und am nächsten Morgen, wo ich hatte ich Schreie geweckt, ich wusste nicht, bis da zu dem Punkt wusste ich nicht, dass es Farblabellos gibt. Und ich hatte mir also das gesamte Gesicht, irgendwie sah aus wie ein Wahnsinniger, die überschminkt sich auch <lacht> gerne mal so die, die Lippen. Und sie dachte, jetzt geht's los. Und jetzt hat er seinen Spring, weil er hat ja gesagt, er schreibt noch, komplizierte Szene, und jetzt hat er sich irgendwie die Lippen äh, Geschminkt und dann habe ich auch selbst erschrocken, als ich mich im, im Spiegel gesehen habe. Das sind aber so die absoluten Ausnahmefälle. Nee, ich, ich erschrecke mich eigentlich eher über die Welt und über daran, was daran möglich ist und hm. probiere dann auch Antworten zu finden.
1: Werden wir schon ermahnt?
0: Ja, werden hier gerade, wird die Tür gerade aufgerissen.
1: Oh Gott dann kriegst du das ab und nicht ich.
0: Ja, ja, ja. Ich habe
1: noch zwei letzte Fragen, wenn es okay ist.
0: Ganz kurz. Ganz
1: kurz, genau. Je nachdem, wie du antwortest. Ja, also ich meine, du redest ja so viel, nicht ich. Ich rede ja mal so viel. Ich äh, möchte dir eine Frage, die, die knüpft da so schön an, von Annika Bünemann weiterleiten. Die hat bei dir äh, mitveröffentlicht in diesem Kurzgeschichtenroman, äh, mhm. mit der bin ich zur Schule gegangen. Mhm. Und die hat letztens äh, auf Instagram gefragt, wie schreibt man denn über Dinge, die man nie selbst getan hat? Ich hoffe ja mal für dich, dass du all das, worüber du schreibst, nicht selbst getan hast. Aber ja. wie, wie findet man da rein?
0: Also man 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 muss halt auf einer anderen Ebene probieren anzudocken. Also ich sag dann immer, du musst dir ja nicht äh, eine Axt ins Knie hauen, um zu wissen, dass es wehtut. Das hast du ja vielleicht schon dadurch erlebt, dass du deine Knie dir mal an einer Tischkante angestoßen hast. Und ähm, bei einer Zwangsstörung beispielsweise, wenn ich die beschreibe, jemand, der sich hundertmal am Tag die Hände wäscht, das ist gar nicht so absurd, weil ich checke vielleicht 60 Mal am Tag meine E-Mails. Wenn ich 60 Mal am Tag zum Briefkasten rennen würde, würden die Nachbarn schon irgendwann mal eine gewisse Nummer rufen. Mhm. Ähm, E-Mail checken ist halt sozial adäquat. Aber äh, was passiert beispielsweise, wenn du, ich sage mal, lass mal zwei Tage lang dein Handy zu Hause, wenn du weggehst? Was hast du da für Gefühl? Hilfe. Ja, genau. Das ist ein Gefühl. Und das hat derjenige, der 100, oder diejenige, die 100 mal am Tag die Hände waschen muss, auch. Wir wissen, klar, sterben wir nicht, wenn wir unser Handy zu Hause lassen. Das haben wir ja, also, ich, ich, ich kenne es noch, da gab es gar keine Handys. Mhm. Äh, aber, aber dieses Gefühl, äh, das kann jeder, da kann sich jeder reinversetzen, der, ja, okay. der mal nicht weiß, ob er sein Bügeleisen oder die ausgeschaltet hat, äh, auf dem Weg zum Flughafen oder zum Bahnhof. Mhm. Ähm, und das, das nimmst du dann und extrapolierst es einfach und über, überhöhst es. Und da kommt dann die, die, das Einfühlungsvermögen. Aber irgendwo findet man immer einen kleinen, und wann war man, man mal einen wütend? Und wie hat man sich gefühlt, dass man wütend war?
1: Okay, verstehe. Ja. So was
0: also, probiere ich. Und manche Sachen sind natürlich so fernab jeder Vorstellungskraft. Na gut, das kann man dann, das ist dann wie Science Fiction. Das kannst du dann einfach Welten entstehen lassen. Ja. Kann dann eh keiner überprüfen, ob das so ist, zum Glück.
1: Gott sei Dank, ja. Als letztes frage ich immer dasselbe, meine Gäste im Podcast. Bei dir würde ich die Frage allerdings ein bisschen abändern, weil du hast bei äh, Kollegin Schöneberger, bei Waffeln einer Frau, so einen schönen Satz gesagt. Mhm. Das Leben ist für mich am erfüllendsten, wenn man so viele Reisen wie möglich gemacht hat. Ja. Meine letzte Frage ist immer, wo soll deine Lebensreise noch hingehen? Ähm, in deinem Fall, welche Lebensreisen möchtest du denn gerne noch machen?
0: Ja, also im wortwörtlichen Sinne... Ähm würde ich unglaublich geil die Antarktis sehen, ähm, wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt noch möglich ist und ähm, das klimapolitisch auch irgendwie vertretbar ist. Aber jetzt als Traum hätte ich es schon, äh, sie zu sehen. Und ähm, ansonsten ähm, hoffe ich einfach, äh, dass, dass ich noch so viele Lebensreisen wie nur irgendwie machen kann, von denen ich gar nicht weiß, wohin sie mich führen. Weil das ist nämlich für mich. Ähm, wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe lange einen großen Bogen um dich gemacht, weil ich dachte, du schreibst so, dass es mir nicht passt und weil ich lese normalerweise gar keine thru dann habe ich gelesen, ich fand es super, ja. dann müsste ich dem oder derjenigen eigentlich immer den Tipp geben, zu sagen, okay, jetzt gehst du in ein Buchhandel und nimmst dir den nächsten Autor, die nächste Autorin, um den größten Bogen gemacht hat.
1: Stimmt, ja.
0: Nicht jetzt probieren, more of the same zu haben, weil das, du wirst, du wirst niemals das gleiche tolle Gefühl haben, was dir eine zufällige Begegnung gegeben hat, als als wenn du immer, ja. und immer wieder probierst, das Gefühl zu wiederholen. Wenn ich jetzt also genau wüsste, was ich will, weiß nicht, ich würde am liebsten würde ich halt irgendwie einen, merken, Mensch, so wie es beim Radio war. Ich habe nie geplant, Radio zu machen, und dann habe ich den ersten Tag dort gehabt und gesagt, super, das ist genau mein Ding.
1: Ja, war bei mir genauso.
0: Ja, und und so so gehe ich auch manchmal durch Türen durch die ich eigentlich sonst nicht gehen würde. Ich kann jedem nur raten, geht mal auf ein Konzert von einer Band, die euch eigentlich nicht gefällt. ja Fahrt in den Urbsland, wo ihr gesagt hättet, nee, da will ich eigentlich überhaupt nicht hin. Bin ich nicht der Typ für. Ja, das sind so die die Momente, die dann am Ende die Erinnerungen bringen
1: ja.
0: und nicht eben fünfmal hintereinander zum selben Ort fahren. Das ist natürlich eine Routine, aber man muss hin und wieder aus der Routine ausbrechen. Das
1: eigene Wachstum, ne? Also du, du kommst halt nur ins Wachsen eigentlich, wenn du neue Dinge machst.
0: Spannend. So. Und da die Balance zu halten zwischen der Routine, die ist ja schön. So, ich mag auch Weihnachten jedes Jahr und dann möchte ich nicht, das, das mal, mal im Sommer feiern und mal im Winter. Aber dann eben auch aus der Routine aufbrechen und neue, neue Erfahrungen, und Erlebnisse haben.
1: Ja. Vielen Dank für diese neue Erfahrung, dass wir so viel Zeit hatten zu quatschen. Ja, super. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne, gerne, gerne.
1: Das war die Lebensreise von Sebastian Fitzek. Ich hätte mich noch stundenlang unterhalten können. Ich glaube, das hat man gemerkt. Vielleicht schaffen wir das auch noch mal irgendwann. Dann aber bitte an einem Ort, wo viele Menschen um uns rum sind. Sonst kriege ich Angst, Leute, dann ist mir zu viel. Wenn ihr auf Nervenkitzel steht, kann ich euch Mimik ans Herz legen, den neuen Thriller von Sebastian. ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Und wenn ihr meine Nerven ein bisschen beruhigen wollt, dann nehmt euch gerne die Zeit, schenkt meinem Podcast eine super, duper Bewertung. Wenn ihr schon dabei seid, klickt gleich auch auf Abonnieren, denn nur so kriegt ihr mit, wann die nächste Folge online geht. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, es wird nicht so lange dauern. Und, warte, noch ein Spoiler gibt's. Es wird eine Fortsetzung dieser Folge. Oh, was für ein Teaser. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit beim Lesen von Mimik und bei allem anderen, was ihr so anstellt. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut.